0: Inovação, Inovação, tecnologia, tecnologia empreendedorismo. empreendedorismo. Começa agora a OnCast. Tudo sobre o universo empresarial. A OnCast.
1: O Brasil pode ter sofrido o maior vazamento de dados pessoais do país e, pelo volume de informações, o maior da história mundial.
0: E atenção, isso aconteceu há cinco meses, Márcia, só que só vê à tona agora. Inúmeros de documentos estão sendo vendidos na internet foram hackeadas informações de mais de 223 milhões de pessoas. Bem-vindo mais a um, a um cast. é meu nome é Gustavo Pirinetti, eu sou advogado da área de Direito Digital, integrante da ONADV, estou aqui com a doutora Sara Furtado e nós vamos comentar um pouquinho sobre a LGPD aí, a Lei Geral de Proteção de Dados é, durante a pandemia, né, tivemos um, um break, aí, uma pausa das nossas, das nossas atividades em relação ao, ao cash, mas estamos voltando aí no ano de 2021 a, a todo vapor, com muitas novidades e, e muitos problemas e polêmicas aqui envolvidas nessa lei. A doutora Sara vai falar um pouquinho mais sobre alguns casos aí, algumas situações que têm chocado as pessoas, principalmente sobre vazamento de dados.
1: Olá, pessoal! É, eu sou, sou a Sara, sou advogada aqui na ONADV, também especialista em Direito Digital, e a gente vai falar hoje sobre o vazamento de dados que aconteceu, né, de mais de 220 milhões de brasileiros. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso e sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, como disse o doutor Gustavo. É, não sei se vocês viram nas notícias, mas final de janeiro ficamos sabendo sobre o vazamento de dados e de mais de 220 milhões de brasileiros. E isso afeta todo mundo, né? Porque tinha dados de gente que até já faleceu. É, então a gente presume que os nossos dados estão lá. E a gente entende que acontece a investigação, é, o Serasa está sendo investigado por ser um dos suspeitos né, sobre esse vazamento. E... A gente quer entender como que a Lei Geral de Produção de Dados ela se aplica nesse caso.
0: Aparentemente são 223 milhões de pessoas mais do que a população brasileira, porque há dados de empresas e também de pessoas que já morreram.
1: Fotos, salários e endereços foram expostos pelo vazamento de dados de 223 milhões de brasileiros, mais do que a população, porque inclusive gente que já morreu teve os dados liberados. Esse já é considerado o maior vazamento já registrado no país. A denúncia foi feita pela Psafe.
0: É muito interessante, né? A doutora Sara apontou muito bem essa questão do, do vazamento de dados, porque está ligado intimamente, diariamente, a todos nós, né? Toda vez que você vai fazer o cadastro num site, que você baixa um aplicativo novo, ou que você contrata alguma empresa ou algum serviço, você está, de alguma forma, fornecendo algum dado pessoal. E a grande preocupação dessa nova lei geral de proteção de dados foi trazer regulamentações aí, é seguranças para as pessoas e também para as empresas no compartilhamento como essas empresas lidam com esses dados e houve esse caso de vazamento de dados aí e até foi interessante porque é, vendo a, a, sua, a sua postagem eu fui buscar para ver se os meus dados estavam vazados e aí eu descobri que tinha muitos dados que a, estavam vazados e que um, um dos indicativos era justamente que poderia ser o, o Serasa a fonte desse vazamento então talvez os seus dados estejam aí na, na rede, na dark web, navegando aí pelo mar dos dados aí e todos nós de alguma forma estamos vulneráveis a isso. E pensando nisso, né, como que a gente pode, é, como que as empresas podem se proteger em relação a isso?
1: É importante que a empresa ela faça adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? É importante falar também que é, a lei ela não vem para é, limitar o trabalho, a atividade da empresa. Então, ela vem para ajudar. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para regulamentar como você vai tratar seus dados. Mas ela não é, tem a intenção de prejudicar o seu negócio. Então, as empresas têm que se adequar... adequar então, é, contratar uma, um responsável, um especialista na área, para que ele analise todo o procedimento do negócio, todo o tratamento de dados. Vai o, o especialista, então, o responsável, ele vai analisar como é o tratamento de dados no seu negócio, ele vai fazer o data mapping, que é entender como os dados são tratados, e então ele vai conseguir aplicar, fazer a política de privacidade, fazer é, também cibersegurança, e aí a empresa vai se adequar para não acontecer esse vazamento de dados, né? no caso suspeita que é o Serasa, então o Serasa tinha que estar adequado. E aí o Procon vem, notifica o Serasa para ele explicar como está acontecendo esse tratamento de dados e aí o Serasa tem, eu acredito que 15 dias, para se justificar e, e demonstrar como é realizado o tratamento de dados pessoais, porque o Serasa é um, uma das empresas que tem mais dados pessoais, né? E, e é assim, a empresa ela tem que se adequar.
0: E é, é muito interessante essa questão né, desse projeto de adequação da, da LGPD, né? como as empresas podem se adequar, é porque esse projeto ele pode ser implementado desde uma... Pequena empresa com uma portinha na, na sua cidade, como até uma grande indústria, uma grande multinacional. Então todas as empresas são de certa forma afetadas por essa lei e elas de, de diferentes graus podem se adequar a, a, esse, a esse processo. Então, isso é, é muito importante que você esteja atento, tanto como consumidor, como também integrante de uma, de uma dessas empresas aí que, que podem que lidam diariamente com, com os dados. Seu Zuckerberg, o senhor está ciente que está aqui diante dessa comissão porque a sua empresa, o Facebook, é acusada de vazar dados confidenciais dos usuários? Sim, senhor. E minha primeira pergunta para o senhor é a seguinte. Outro dia eu mandei um arquivo de áudio para um senador e durante essa mensagem eu citei uma marca específica de chocolate. Imediatamente em seguida eu comecei a receber na minha página anúncios desta mesma marca de chocolate. É possível dizer então, seu Zuckerberg, que a sua empresa também vaza arquivos de áudio sem autorização dos usuários? Eu não tenho como responder isso agora, senador, mas o meu time vai retornar com uma análise detalhada em breve. Certo. Breve quando, seu Zuckerberg? Antes do aniversário da Laura. Laura? Que Laura? Sua sobrinha. E, e quando é isso, seu Zuckerberg? Senador, na próxima quarta. Quarta-feira? O senhor até confirmou a presença no evento. Ah.
1: Obrigado. Senhor Quebec, o senhor acabou de dar uma demonstração clara de que tem acesso sim informações pessoais dos usuários do serviço da sua empresa.
0: Não é bem assim, senador. Esse evento, por exemplo, era um evento público. Qualquer um poderia ver. Muito diferente de uma mensagem como Oi, Sumida. Como assim?
1: Que, que Oi, Sumida é isso?
0: É importante falarmos sobre a natureza desses dados, né? O que são dados pessoais? Por que eles são tão importantes? Porque muitas vezes eles estão ligados diretamente e indiretamente a quem você é. As informações extremamente ligadas à, à sua persona. Então, por exemplo, existem três tipos de classificação. Os dados de identificação são aqueles dados que permitem que, apenas com eles, eu saiba exatamente quem é você. Como, por exemplo, seu nome completo, seu RG, seu CPF. Com esses dados, eu sei exatamente quem é você. Existem também os dados identificáveis. Geralmente associados com outros dados, eu consigo identificar quem é você. Por exemplo, o nome da mãe, o um número de telefone, o um endereço. Eu consigo chegar até você de alguma forma. E aí existem o, o, os dados mais sensíveis e, e os de maior preocupação, que são os dados relacionados à saúde, à convicção religiosa, à orientação sexual. São dados relacionados à intimidade da pessoa. Esses são os grandes dados, os que mais preocupam e as empresas que de alguma forma lidam com isso precisam se atentar.
1: E é legal falar também que, por exemplo, né, a gente pensa, ah, LGPD, tratamento de dados, então quem vai usar é Serasa, que trata dados, é, cadastro em e-commerce, mas a gente tem que pensar também que uma clínica médica, por exemplo, ela lida com dados que o médico nem faz ideia. Ela faz o cadastro do paciente, ela coloca o nome, o CPF, isso é dado pessoal, como o Gustavo falou, identificado. E aí, você vai e você tem acesso a um exame. Você tem dados de saúde do paciente, você tem dados sensíveis ali e é de uma criticidade muito alta para LGPD e a, o médico não faz noção. O médico, o dentista, o engenheiro, diversos é, é, profissionais. Até mesmo advogado. É até mesmo advogado, né? Muita, muito escritório aí que não está adequado. E vai ter que se adequar, porque se acontece um vazamento, ou não vazamento, mas não está seguindo um princípio da lei, vai é, ser punido. Então, a lei ela, ela vai atuar aí.
0: E outro ponto interessante é que a gente fala muito sobre empresas, sobre a nossa relação com, com núcleos privados, mas o poder público também é, estará sujeito a essa lei. Então, os governos, os órgãos governamentais, eles vão ter que se preocupar com esse tipo de vazamento também e de certa forma eles são os que mais também possuem dados sensíveis sobre nós. É. Os efeitos do uso de redes das redes sociais no comportamento humano é o tema de um novo documentário da Netflix chamado de O Dilema das Redes. Uhum. E outro ponto legal que talvez é, as pessoas não se, não se preocupam, mas, falam, ah, mas como essa lei de alguma forma me afeta, né? vocês estão falando aí de dados pessoais, CPF, mas por, por que, que as empresas usam isso, por que, que elas querem isso, por que, que isso é tão importante, por que, que é alvo de golpes, de, de vazamentos e tudo mais? É, não sei, mas você já deve ter recebido um e-mail de uma empresa que você nunca contratou. Né? Por que, que isso acontece? Acontece porque de alguma forma essa empresa obteve é, esse dado, seu e-mail, informações sobre você de forma não autorizada. Né? Então às vezes uma empresa, um Facebook ou um Google, de alguma forma compartilhou um dado seu com essa empresa. E aí ela teve acesso a, e ela conseguiu chegar até você Aqueles casos em que você procura, por exemplo, uma camiseta num, num site específico E de repente começam a aparecer camisetas de todos os sites do universo na sua página No seu celular começa, Você começa a receber ligações de empresas querendo vender roupas para você Tudo isso são casos aí de que eles podem estar ligados a um, uma espécie de vazamento né? E a grande preocupação é como impedir isso
1: é, a gente percebe como é invasivo né, essa, esse marketing e aí a gente pensa ah, mas eu não tenho direito nenhum é, a LGPD ela vai adequar o tratamento, mas e eu como consumidora? Ah, pegaram os meus dados, compartilharam um exemplo é o WhatsApp compartilhando dados com o Facebook chegou a política de privacidade e você tem que aceitar, se você não aceita você não usa o WhatsApp e quem não usa o WhatsApp hoje? Então, vou aceitar. Mas eu não tenho direito nenhum? Sim, você tem vários direitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é bom, é muito interessante você saber, tanto como um empresário, como um profissional, mas também como um consumidor. Porque, de um lado, você é dono do seu negócio, mas também você é consumidor do outro negócio. Então, é muito importante saber sobre essa lei e exercer seus direitos.
0: Meu, a tecnologia é um negócio ruim, meu. Nossa, eu tô... Puto com a tecnologia, enfia no c... a tecnologia, eu odeio meu celular. Meu, eu tô recebendo as ligações de Manaus, vocês recebem? Uns números de, do Acre, Amapá, meu, eu nunca fui do Manaus, do Bumbá, nem tem telefone, é? Que... Porcaria, meu, e a gente fala alô, não fala nada, fica mudo. Deve ser o pessoal surdo mudo, passando trote na gente. Olha, vocês para com isso, viu? Alô, me de derretou. Que óbvio eu, eu preciso ir atrás de um advogado para para saber o que fazer, né? É, para fazer uma petição, eu preciso fazer. Precisa ser algo muito complexo ou é simples?
1: Então, Gustavo, é simples, na verdade, porque é, vamos falando de advogado é sempre bom ter né? para você ter informações, para exercer o seu direito previsto na lei. Então, por exemplo, fiz um exame no laboratório e eu quero saber quais dados o laboratório tem de mim agora. Então eu faço um requerimento, escrevo lá e protocolo, deixo lá no laboratório e falo, oh, vocês têm tantos dias para me, me entregar, quais dados vocês têm de mim, se vocês têm acesso aos meus exames, por exemplo. E aí o laboratório vai ter que cumprir com isso ele vai ter que explicar, demonstrar se ele trata dados, com quem ele compartilha os dados. É, todas as informações necessárias. Você pode exercer esse direito mesmo sem um advogado.
0: É, isso é interessante a gente, a gente ouvir um pouco sobre isso, porque diariamente a gente lida com dados. Né? A gente passa informações e tudo mais. É importante você saber sobre o seu direito. É, eu acho que você pode ler sim a lei. Não é difícil. <risos> Não
1: consegue, né?
0: É, onde encontrar a lei, você põe lá no Google uh, a LGPD, vai aparecer. Você vai ver que, que coisa. É, que texto claro. <risos> e... o objetivo tá escrito ali. Né? Principalmente na questão de cibersegurança, né? Protocolos de segurança e tudo mais. Isso é ótimo. A lei é muito objetiva e a gente fica muito feliz com isso. Errou! O legal desse tudo, que eu acho que aí todos vão conseguir entender, são as multas e as punições que essa lei traz justamente para quem descumpre. Né? É interessante que pode ser de uma, uma simples advertência, né? onde o Poder Público, o Ministério Público ou a própria Agência Nacional de Proteção de Dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai poder é, aplicar uma bronca para a empresa que de alguma forma descumprir essa, essa legislação, mas essa dependendo do grau da gravidade do vazamento, né? Por exemplo, nesse caso aí que a gente é, comentou que vazou milhares de dados de milhões de brasileiros, é um caso bem sério. E se essa empresa específica, né, suposta é, vazadora aí, ela não tiver adequada, ela pode sofrer uma multa aí até de 2% do faturamento, chegando até 50 milhões por infração. Então, quando a gente fala no bolso, né, geralmente as pessoas começam a se preocupar. E o grande ponto é esse, né? Exatamente. Ninguém quer pagar multa pro Estado.
1: Pelo amor de Deus, já imaginou sua empresa recebendo uma multa de 50 milhões? Você pode fechar a porta e tchau, né? É melhor tratar dados e se adequar além. É mais barato se adequar.
0: A prevenção é ótima, é sempre preferível que você se previna contra esses casos do que tentar uh, de alguma forma corrigir depois o erro. O problema é que é da nossa natureza né, e cultura nos preocuparmos apenas depois de um vazamento de uma situação. A Sara comentou que é, sobre clínicas médicas a gente já viu muitos casos de sequestro de dados de pacientes de clínicas médicas, justamente porque ninguém estava preocupado com isso. E existem diversas formas de que é, de nos tornarmos vulneráveis a esses vazamentos. Por exemplo, a gente chama de engenharia social é uma espécie de trama, né, de, de situações, de armadilhas que esses hackers, esses golpistas, eles, eles plantam na, no mundo digital aí, que se a gente cair, a gente acaba nos abrindo brechas para que eles possam entrar na nossa rede, por exemplo, receber um e-mail, é, é, isso acontece muito né, com escritórios um escritório de advocacia, por exemplo, um, uma espécie de golpe, uh, uh, um suposto cliente envia um e-mail para a secretária ou para o secretário dizendo que precisa passar alguma informação, e aí acaba que é, de alguma forma, ao clicar naquele e-mail, você está abrindo a rede da, daquele escritório específico para o hacker, para o golpista ter acesso às informações, e aí toda, todo o sistema fica vulnerável. Isso acontece com mensagem de WhatsApp uhum. para nós, né?
1: E é legal falar que as empresas elas não estão se adequando ainda porque a lei ela está em vigor mas as punições só em agosto desse ano. Mas é, algumas empresas já são condenadas com base em outras penalidades, em outras leis. Então a gente teve o caso da, de uma construtora que foi condenada porque tinha dados de clientes, compartilhava os dados com empresas de decoração. E aí, um cliente percebeu, falou, olha, eu acabei de comprar um, um apartamento, como que essa empresa de decoração tá me mandando um monte de coisa de decoração? Como ela sabe que eu comprei? E aí, ele foi, foi atrás com o advogado, e a advogada falou, ó, oh, é compartilhamento de dados. Ela compartilhou seus dados. E aí, entrou com uma ação e ele conseguiu ser indenizado, né, por dano moral, porque ele não... Te, não teve consentimento, ele não consentiu nesse compartilhamento, a empresa nunca informou ele sobre esse consentimento, né, sobre esse compartilhamento, então, é, eles foi, foram condenados, né, eles tinham como é, lucrar com isso, eles faziam uma parceria, então eles lucravam em cima com, utilizando os dados do cliente, e isso, é, né, não é certo, né, eles exatamente. não avisaram.
0: exatamente. A grande preocupação é justamente o que as empresas fazem com esses dados, né? o que o Facebook faz com as informações que ele conhece sobre você. Né? Existe uma, uma discussão aí, uma teoria de que ele sabe até mais sobre você do que você mesmo justamente porque ele sabe quantas vezes você clicou em determinado assunto e você Sim. não lembra, né? A gente não acaba não lembrando essas informações, mas ele lembra. Então ele conhece os seus gostos, os seus interesses, às vezes até melhor do que seu pai, sua mãe, sua esposa.
1: E falando aí sobre o compartilhamento incorreto de dados pessoais, né? É, a gente fala nesse caso sobre a que a penalidade ela não vai ser aplicada só se acontecer um vazamento de dados. Ela vai ser aplicada se você agir de forma incorreta. Então é, a lei traz Muitas finalidades E as bases legais para você fazer esse tratamento Então, por exemplo Se você vai usar o seu O dado coletado Para fazer marketing Provavelmente, né? Você vai estar tá, é, fundamentado Ou no legítimo interesse Ou no consentimento então, a sua empresa ela vai informar isso para o cliente, que ela vai tratar esses dados, e ela tem que informar também é, com quem vai coletar. Então, o princípio da finalidade, por exemplo, ah, eu vou coletar o seu dado para te mandar o um e-mail, tudo bem? Então, você vai mandar o um e-mail, você não vai fazer outras coisas. Se você for fazer... Outras coisas você tem que avisar para cumprir o princípio da finalidade. Então, por exemplo, se o Google coletou seus dados para prestar um serviço, ele não pode fazer nada de diferente disso. E aí se ele fizer, ele vai descumprir um princípio e ele pode ser punido de acordo com as sanções da LGPD por estar tá atuando no Brasil. E, e aí tem outros diversos princípios que têm que ser, é, ser respeitados né, pelas empresas. O princípio da necessidade é você é, coletar os dados que sejam suficientes para você atingir aquela finalidade que você tem. Então, ah, é um e-commerce, quando você entra lá, você vai se cadastrar para comprar um fone de ouvido. E aí ele pergunta qual é a sua orientação sexual? Agora você me pergunta qual é a finalidade de você saber minha orientação sexual para comprar um fone de ouvido? Errou! Nenhuma, nenhuma. Então não me pergunte isso, não tem necessidade. E, e aí a empresa tem que entender, o empresário tem que entender, quanto mais dados você coletar, maior sua responsabilidade. Então não colete, né? Evite, tira de lá.
0: A grande preocupação é justamente é, de nós entendermos o que é necessário ou não. Então precisa ser feita uma análise. De cada caso, de cada situação, de cada ramo de atividade. Vocês é uma clínica médica vai ter uma necessidade totalmente diferente, por exemplo, de um e-commerce, que tem uma necessidade totalmente diferente de uma instituição de ensino. Então nessas situações é muito importante que é, você, como consumidor, esteja atento ao que estão fazendo com seus dados, cuidado com os golpes, não existe forma fácil de ganhar dinheiro, clique aqui, é. é aposte tal coisa, não faça isso, isso é golpe, você vai estar tá fornecendo os seus dados, o acesso à câmera do seu celular, ao seu computador pessoal, tome cuidado com isso, isso acontece direto, e pra, para as pessoas que de alguma forma estão numa posição de tomada, de decisão, seja numa empresa, seja numa instituição não lucrativa, seja num órgão público, ou seja uma autoridade mesmo, é, é nosso papel como representantes aí da sociedade, como interessados nessa situação, de divulgar o máximo possível os direitos das pessoas e também as obrigações que a lei traz para que todos nós estejamos aí unidos nessa busca em proteger os dados das pessoas e também proteger as atividades, para que as atividades das empresas não venham a ser é, sobrepostas por uma enxurrada aí de vazamentos e de, de, de situações jurídicas em cima disso. Um dado para a gente poder finalizar, o Brasil é um dos países que mais sofre ataques cibernéticos no mundo e é um dos países mais vulneráveis, justamente porque nós não estamos muito preocupados com isso, diferentemente dos Estados Unidos, da Europa, que já estão muito mais avançados, inclusive a nossa lei é uma cópia da europeia. Eu vou deixar terminar a nossa, <risos> nossa conversa justamente com essa informação aqui. A gente gente. Adora. Copiar a legislação estrangeira. Isso também faz parte da nossa cultura.
1: É, então é isso, pessoal, que a gente tinha para falar. Né? É, acredito que vocês tenham entendido que é necessário se adequar. Então busquem profissionais para é, fazer adequação à lei. Não deixa para depois, porque depois vai acontecer as punições, as empresas vão começar a ser sancionadas e aí você vai correr atrás e vai ser um caos. <risos> então, vamos se adequar. Um, então acompanhe o nosso OnCast, que a gente vai trazer muito mais episódios aí sobre a Lei Geral de Produção de Dados e também outras informações sobre outras áreas de direito. E é isso, pessoal. Até mais.
0: Obrigado aí pela companhia nesse, nesse dia e tenham uma excelente semana.
1: Até o próximo OnCast.